0: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Wir sind heute bei Tridonic in Normien zu Gast und sind im Gespräch mit Hugo Rohner, dem CEO von Tridonic, und dem Markus Wagenseil, dem Auto segment manager Hallo. In diesem Fall darf ich gleich mal mit der ersten Frage an dich starten, Hugo. Und zwar, du bist seit Mai 2020 CEO bei Tridonic. Kannst du dir kurz vorstellen, von wo kommst du? Wie hat es dich daher verschlagen?
1: Sehr gern. Ich bin wirklich tatsächlich im Mai 20. 20 bin ich bin auch nicht CEO geworden, also mitten in der Corona-Krise. Sicherlich ein spezieller Moment, eigentlich zu um einer neuen Stelle anfangen. Ich bin, wie man sicherlich gehört, ich Schweizer. Ich bin einer der wenigen Pendler, die regelmäßig aus der Schweiz nach Vorarlberg hin pendelt, von St. Gallen nach Dambien. Ich bin Vater von drei Kindern. Wir wohnen in St. Gallen, wie bereits erwähnt. Und arbeite ich arbeite da gerne im Ländchen.
0: Mhm. Was waren so deine prägendsten Stationen, die dich jetzt gebracht haben, wo du jetzt bist?
1: Ja, ich bin bevor ich bei Tridonik äh, CEO geworden ähm, bin, bin ich sieben Jahre Vorstandsvorsitzender der Skidata-Gruppe in Salzburg. Da habe ich mit der ganzen Familie aus Österreich gewohnt. Das ist sicherlich auch ein Grund, gewesen, warum ich überhaupt für die Position hier in bin. Weil ich natürlich äh, ähm, bereits in Österreich meine Erfahrung gesammelt habe. Vorarlberg und St. Gallen sind ja sehr nah. Also Vorarlberg kenne ich natürlich schon seit langem, aber es hat sicherlich geholfen, dass ich auch länger in Österreich gelebt habe und, äh, und geschafft habe. Mhm.
0: Du hast ja internationale Erfahrungen aus dem IT-Bereich, die du jetzt mitbringst. Wie kannst du die bei Tridonic einbringen?
1: Tridonic hat ja eigene Werke und produziert sehr viel Hardware. Hardware ist wunderbar, das sieht man, das kann man anfassen. Das sind diese Leuchtmittel, das sind die LED-Triebe, wo der Strom übersetzen, auf genau das, was es dann braucht, dass die Lampe leuchtet. Aber schlussendlich braucht es unserer Welt immer mehr Software, wie die Sachen zusammenhängen, wie die Sachen funktionieren, wenn man sie kann ansteuern kann. Und das ist natürlich eine Erfahrung, die extrem viel bringt. Das habe ich die in GDAT gesehen. ist faktisch eine Softwarefirma und Hardware richtig zu steuern können. Das ist der Wert für den Kunden. Und so kann man unsere Produkt auch in der Regel über Apps steuern oder über andere Systeme. Und dauernd es einen Mehrwert geben. Wir werden von Markus dazu sicher noch mehr hören.
0: Du hast es vorher schon kurz angesprochen, du bist genau wie ein Corona eigentlich ins Unternehmen eingestiegen. Das war ein sehr interessantes Jahr. Wie hat sich das für dich gestaltet und was waren da deine Highlights in diesem Jahr so? Ja,
1: es war ein schwieriges Jahr gewesen. und trotzdem natürlich ein spannendes Jahr für mich, weil Ich ich ja neu angefangen habe, eingestiegen bin. Überraschend ist sicherlich, gewesen, ich habe nie das Problem gerade Grenzen oder irgendwas. Das hat sehr gut funktioniert zwischen der Schweiz und Österreich, ganz anders wie nach Deutschland. Also Schweiz und Österreich und das sehr pragmatisch gehandhabt. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Es ist natürlich kein einfacher Start, wenn man reinkommt in eine Phase, in sehr stark Homeoffice ist, wie wir Glück kennenlernen, wie sie Leute in der Produktion natürlich müssen da sein Das war anders. Es ist damals wirklich, man damals ja nicht gewusst, wie es weitergeht, was passiert. Wir haben das Tridonic auch sehr, sehr stark gemerkt, dass unsere Kunden vorsichtig sind, dass Baustellen geschlossen sind, dass weniger bestellt wird. Also es ist direkt in eine Krise hineingegangen. Über das Jahr hat sich die Corona-Situation mal kurz, Man können uns alle erinnern, über den Sommer ein bisschen beruhigt, um dann einfach viel schlimmer zu werden im Herbst wenn alle planen auf einen Impfstoff oder auf eine Möglichkeit, dass es wieder besser wird. Wir haben also Taps und Downs erlebt und in ist es also so, dass nicht nur unsere Kunden zögerlich sind, sondern dass unsere Lieferanten uns und all die Sachen zur Verfügung stellen können, die wir wirklich können produzieren können. Das heißt, die Situation hat sich komplett drüllt, im Prinzip von der Krise, vom Demand in eine Krise in den Supply. Das sind sehr viel spannende Sachen in und der Höhepunkt ist natürlich selbstverständlich der Innovationspreis vom Land Vorarlberg, wo man überkommen für das Autoprodukt CDR, wo ja jetzt den gerade noch vorgestellt wird von Markus.
0: Hat sich jetzt wieder ein normalisiert die Situation?
1: Ja, sicherlich. Es ist besser. Ich glaube, wir schaffen praktisch wieder normal. Also wir haben immer noch Mühe, dass wir nicht alle Sachen überkommt und entsprechend haben wir gewisse Tage, wo wir nicht produzieren produzieren. Aber grundsätzlich sind wir natürlich in einer besseren Situation wie vor einem Jahr, wo ja auf dem Markt nicht klar ist, was man verkaufen kann. Und ich glaube, wir haben uns mit Corona arrangiert. Was man sicherlich merken, ist, dass man immer noch nicht reisen können. Das ist definitiv für mich etwas für eine schwierigere Sache. Tridonic ist eine weltweite Firma mit 1.800 Mitarbeitern. Wir haben vier Werke, wir haben über 15 Büros weltweit. Und ja, leider erst die wenigsten können besuchen, weil einfach wegen Corona die Reisemöglichkeiten limitiert sind.
0: Danke Hugo mal für die ersten Einblicke von Ihrer Seite. Ja Markus, wie lange bist du schon bei Tridonic? Den Titel ist ja Auto Segment Manager. Was macht jetzt ein Auto Segment Manager genau?
2: Ja, ich bin seit vier Jahren bei der Tridonic und als Auto Segment Manager bin ich für das Geschäft mit den Komponenten für die Außenbeleuchtung zuständig. Und dazu gehören eben, wie der Hugo vorher erwähnt hat, die Stromkonverter die Module, aber jetzt zunehmend eben auch intelligente Komponenten wie unsere Comcap, ein Teil der Sideria eben, oder die Sensoren, die dann sozusagen die Daten liefern für die intelligenten Lösungen.
0: das Thema jetzt schon kurz angesprochen. Wir haben ja mit dem Projekt Sideria, also intelligente Straßenbeleuchtung für Smart Cities, der Innovationspreis 2021 vom Land Vorarlberg und von der Wirtschaftskammer Vorarlberg gewonnen. Was verbirgt sich jetzt genau hinter dem Projekt und was kann ich mir unter intelligente Straßenbeleuchtung vorstellen?
2: Also, Sideria beschreibt letztendlich ein, ein Paket aus drei Komponenten im Zusammenspiel, die eine intelligente Lösung geben. Und zwar alles Komponenten, die in und um die Leuchte herum sitzen, zum Beispiel der Sensor. Wir haben uns intelligenten Anwendungsbeispielen verschrieben, wie zum Beispiel dem Einsatz von Sensorik zur Bewegungserkennung. Aktuell brennen viele Straßenleuchten die ganze Nacht und Licht, das keiner wahrnimmt, das keiner sieht, ist letztendlich verschwendende Energie. Und wir alle kennen den Druck, Energie zu sparen, auch Kosten zu sparen. Und da kann der Einsatz von Sensorik heutzutage einfach Abhilfe schaffen. Ich kann zum Beispiel bei einem Fahrradweg, der nur selten frequentiert wird in der Nacht, durch den Einsatz von Sensoren an Zugangsstellen kann ich die Beleuchtung so regulieren, dass sie nur einen Bruchteil des Stroms braucht, den sie sonst brauchen würde.
0: Und das ist auch das Innovative daran in dem Fall?
2: Genau, also das ist das Innovative daran, die Lichtsteuerungsfunktion. Das Ganze ist auch standardbasiert, das heißt, es basiert auf einer standardisierten Schnittstelle. Das heißt, die Leuchte kann eine, die Kommune kann eine Leuchte kaufen, die über diese Schnittstellen verfügt und kann sich dann später zum Beispiel äh, auch erst zum Kauf von Sensoren entscheiden. Über diese Schnittstelle wird sozusagen die Zukunftsfähigkeit der lösung garantiert
0: mhm. für jemanden, der sich jetzt mit straßenbeleuchtung nicht so auskennt was sind so wirklich die vorteile zu einer herkömmlichen straßenbeleuchtung
2: straßenbeleuchtung musste im letzten jahrhundert eigentlich nur dem autofahrer dienen und heute im 21 jahrhundert gibt es zahlreiche weitere anforderungen und das liegt nicht nur an den, an den fußgängern oder an den fahrradfahrern die Straßenbeleuchtung soll die Kriminalität reduzieren. Die Straßenbeleuchtung soll neue Straßenbeleuchtung soll Kosten und Energie sparen und jetzt soll die Straßenbeleuchtung auch noch die Vögel nicht beim Brüten stören zum Beispiel die Insekten nicht anlocken in der Nacht und soll auch den Nachthimmel nicht mit Licht verschmutzen. Das sind all die Anforderungen, die eine moderne Straßenbeleuchtung meistern kann und mit Cideria mit der Intelligenz, die wir liefern, können wir eben all diese Anforderungen abdecken.
0: Wie lange waren wir da an der Entwicklung dran?
2: Ziemlich genau drei Jahre.
0: Sind die SIDEREA Straßenbeleuchtungen bereits schon im Einsatz?
2: Das sind sie. Wir haben Installationen in,
1: in Dänemark und in Spanien, Italien kommt gleich. Aber natürlich ganz wichtig: Wir haben sie auch bei uns auf diesem Parkplatz, weil man sie natürlich auch da ausprobieren und testen und sicherstellen wollen, dass man die auch können zeigen wir hoffen natürlich, dass das Land Vorarlberg irgendwann dann auch noch eine richtige Strasse ausrüstet.
0: Mhm. Und sind da jetzt noch weitere Projekte geplant?
1: Natürlich, das ist mhm. etwas, das wir weltweit pushen, wo wir vor allem in Europa jetzt immer mehr Projekte zunehmen. Der Markus hat es gesagt, es sind einfach sehr viele Vorteile da, neben dem, dass man Strom spart, sondern eben wirklich auch eine umweltgerechte Belüftung, wo aber am Sicherheitsaspekt ähm, ähm, Sorge treibt. Und so kann man sich wirklich vorstellen, dass eben ein Veloweg sehr, sehr, sehr schwach beleuchtet ist, bis tatsächlich überkommt und dann aber so beleuchtet ist, dass sich die Person absolut sicher fühlt.
0: Mhm. Und was haben Sie da schon für Feedback gekriegt?
1: Ja, wir haben den Innovationspreis bekommen, das ist ja ein schönes ja. Feedback, das um wir <lacht> können wir haben. Ähm, ansonsten ist natürlich das genau im Kurs für der Zeit, dass das so läuft. Es ist halt einfach so, dass es ein Investitionsgut ist und es braucht jeweils Zeit, bis dann Gemeinde, Stadt, ein Land sich dazu entscheidet, die Sache zu ersetzen und dann eben auf die nächste Technologie zum Beispiel von uns äh, setzt.
0: Mhm. Jetzt haben wir das Projekt schon ein kennengelernt. Mich würde es interessieren, was deine Rolle im Projekt genau war oder ist und wie ist so die Idee entstanden überhaupt, dass man die, die Leuchte entwickelt und vielleicht kann schon ein bisschen zum Team erzählen, wie setzt sich so das Team zusammen euch?
2: Mhm. Also es ist ja eine Lösung äh, mhm. aus Komponenten, nicht die Leuchte per se, die kommt von unseren Kunden. Meine Rolle im Projekt war damals, äh, ich war Chef sozusagen, ich habe meinen Mitarbeiter, der die ursprüngliche Idee hatte, begleitet äh, auf, auf diesem Weg, der kein leichter war. Es mussten zahlreiche Kompetenzen aufgebaut werden, die noch nicht da waren im Unternehmen. Systemwissen äh, sozusagen. Und wir haben auch äh, eine Partnerschaft äh, mit einem Schweizer Unternehmen äh, eingegangen, wo wir auch einen Technologieaustausch vorgenommen haben mit denen, um letztendlich diese ganze Lösung Markt äh, marktreif zu bekommen.
0: Und wie viele Personen waren da gesamt involviert? Ich
2: denke, insgesamt werden sicherlich an die 20 Leute involviert gewesen sein.
0: Mhm. Ja, und Innovationspreis ist ja wirklich eine super Sache, wenn man das gewinnt. Was bedeutet ja. der für die der Preis?
2: Ja, also das war natürlich wirklich die, die Krönung von einem sehr steinigen Weg. Wir waren zuerst natürlich sehr froh, als wir dann verkaufsfähige Produkte haben, hatten und die ersten Projekte auch gewonnen haben. Natürlich freuen wir uns wahnsinnig.
0: Und aus CEO-Sicht, was bedeutet das für Trilonic allgemein, wenn man so einen Innovationspreis gewinnt?
1: Das ist natürlich fantastisch, weil es einfach wirklich der äh, Teams zeigt, was man alles kann machen weil sie uns zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind mit innovativen Produkten, mit Produkten, die Anerkennung finden. Und das ist eine wunderbare Message, wo man in die ganze Unternehmung kann, kann, kann gehen. und natürlich am Team mit dem Markus besonders gratulieren dazu, dass das überhaupt möglich
0: ist. Was hat jetzt allgemein Innovation für einen Stellenwert für ein Unternehmen?
1: Ja, Innovation ist der Grund, dass ein Unternehmen einfach existieren im Technologiebereich. Das ist eine konstante Erneuerung, ein konstantes Forschen, Verstehen, Machen, tun. Und aus meiner Sicht ist natürlich, was können wir alles machen, um das zu ermöglichen? Das markus ist es dann hoffentlich, aber da übergebe ich jetzt dir.
2: Ja, also ich sehe auch die größte Gefahr für ein Unternehmen heutzutage ist, ist der Stillstand, wirklich vor allem als Technologieunternehmen, man muss am Puls der Zeit, am Puls der Möglichkeiten leben und darf aber nicht vergessen, sich Gedanken über die Anwendung der Technologien zu machen, damit sie wirklich dann auch von den Menschen am Ende angenommen wird.
0: Wie entstand die Innovation bei euch im Unternehmen und sind ihr aktuell irgendwie an anderen spannenden Innovationen dran, wo ihr vielleicht was darüber erzählen dürfen?
1: Also grundsätzlich ist äh, Innovation natürlich etwas vom Schwierigsten zum, zum anderen überkommen. Aber was wir haben, ist, wir haben fantastische Mitarbeiter, wir haben sehr gut das bildet die Mitarbeiter, sowohl da, sowohl da in als auch auf vielen anderen Standorten der Welt. Das ist der Grundsatz. Wir überlegen uns natürlich immer, wo ich gerade Markt. Der Markus hat schön gesagt: Das muss im Markt einen Sinn machen. Was kann man vereinfachen? Was kann man verbessern? Welche richtig Trends und versuche, die da richtig sowohl als Forscher als auch Anwender zu machen und das zu ermöglichen. Und hoffe, dass Teams auch miteinander entsprechend sich koordinieren können und dort auch neue Sachen rauskommen.
2: An neuen Innovationen, die wir arbeiten, ist sozusagen, das siberia Ökosystem zu, zu bereichern. Es gibt Anwendungen zum Beispiel, dass man mit mit sehr warmen Lichtfarben kann man bei schlechten Witterungsverhältnissen äh, die Verkehrssicherheit erhöhen. Das sind so die anwendungsgerechten Innovationen, an denen wir jetzt arbeiten.
0: Was sind so deine Visionen als Geschäftsführer?
2: Ja gut, Tridonic ist ein fantastisches
1: Unternehmen, das sehr gut platziert ist, das in der Zumtobel-Gruppe ja, gut platziert ist. Wir sind etwa ein Drittel des gesamten Geschäfts. Und wir sind daran, das weiter auszubauen, sowohl innerhalb der Gruppe wie auch zu anderen Kunden. Wir haben total über 2700 verschiedene Kunden weltweit und möchten die Basis weiter vergrößern. Ähm, wir haben vier Werke, möchten den Vorteil, dass wir unsere eigenen Produktionswerke haben, weiter nutzen. Und wir haben über 300 Entwickler, die eben weiterhin für gute Innovation sorgen werden und dafür sorgen werden, dass wir auch in der Zukunft gutes Geschäft können machen und entsprechend auch interessante Produkte als die Kunden liefern können. Mhm.
0: Dann wird es vielleicht in der Zukunft wieder mal in Innovationspreis gehen. Das hoffen wir. Mehr jetzt sicher nicht <lacht> rasch. Super. Ja, und jetzt vielleicht eine persönliche Frage an euch zwei. Ihr seid ja beide nicht ursprünglich aus Vorarlberg. Wie ist so Vorarlberg für euch als Lebensstandort oder als Arbeitsstandort, wenn ihr das wollt und was schätzen die am Ländle so?
2: Genau, ich pandel aus dem Allgäu jeden Tag hierher. Es ist eine wahnsinnig offene Atmosphäre und ich denke auch das trägt der Innovation wirklich Rechnung. Man kann hier offen über Ideen sprechen, man Ich finde interessierte Mitstreiter, es sind sehr flache Hierarchien, das ist eine Du-Kultur. Also von der Unternehmenskultur wirklich sehr angenehm und ein Stück weit auch angenehmer als äh, jetzt die Referenzunternehmen bei mir in der Allgäuer Nachbarschaft.
1: (lacht) «Ich fahre jeden Tag jetzt von St. Gallen nach Vorarlberg. Vorarlberg ist mir natürlich nicht wirklich fremd. Das ganze Rheintal ist eigentlich ein ökonomisches Powerhouse. Ja sicherlich der Vorteil, dass ich einer der wenigen bin, die am Morgen richtig fahren morgen und da keinen Stau hat. Ich schätze äh, natürlich an Vorarlberg die offene Kultur. Ich schätze, dass äh, man kann Sachen erledigen kann und tut es auch. Äh, ich schätze die gut ausbildeten Leute. Ich schätze auch den Austausch, wo man sich auch getraut, einen andere Meinung zu haben. Und ich finde, das ist ganz, ganz, ganz wichtig.» Das Vorlberg ist, ist fantastisch gelegen. Ich, ich lebe nicht von in abzuschauen. Ich lebe Bregenz und, und das Wasser. Und ich lebe natürlich auch die andere Seite, wo ich wohne, in St. Gallen. es also ist eine wunderbare Gegend zum Wohnen und auch zum Schaffen.
0: Danke für euch zwar fürs sein und wünsche alles Gute.
2: Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Danke.